Välkommen till den första utgåvan av Setsin podcast Klimasnack. Jag heter Stina Elvesetosland. Idag tar vi för oss flyreiser och speciellt ett förslag om kvoter på flyreiser. Ofta regerar intervjuer enten i forskningssammanhang eller till podcast. Avslutning med frågor om den jag snackar med har ett klimatiltag de har stor tro på och hade ville satt i livet om de hade haft möjlighet till det. Idag startar med där jag vanligtvis avslutar, nämligen med ett förslag till ett klimatiltag. Kjetil Kjenseth, stortingspolitiker for Venstre, leder for energi- og miljøkommittéen på Stortinget og nyvalgt leder for samme komité i Nordisk Råd, foreslo for noen uker siden kvoter på flyreiser. Til å samtale om dette med Kjetil har vi med oss Endre Tvinnereim, forsker ved Norse og Sett og spesialist på kvoter, og Ragnhild Murios, professor i samlingen politik, som har forsket mye på endring som kräver forandring i adverd. Kjetil, kan du bare fortelle litt hva er det du har foreslått? Først takk for invitasjonen. Det var sånn at komiteen var på skyldet til Trondheim på komitéreisen. Besøket Miljødirektoratet, Enova, Nina og Sintef og Miljødirektoratene i Trondheim. Og så adressavisen hadde plukket opp det her at hele komiteen skulle dit. Så de spurte om lov til å stille spørsmål til oss, da, tre spørsmål til hver av oss. Og så da er det jo litt sånn at du begynner å tenke da, hva er det du skal, skal si, og vi har kort tid, og det, så er det litt sånn konkurranse blant oss da, Lars Haltbrekken fra SV, som har vært leder i Naturvernforbundet, han er jo fra Trondheim, så du tenker naturlig at han får sikkert da en del plass når de skal presentere komiteen, og så har vi jo Miljøpartiet De Grønne, så det er litt konkurranse kanskje da, blant oss tre, som kaller oss miljöpartier Vänstre, SV och MDG om å, ja, få lite plats. Så det första det första tiltaget jag föreslog då det var att vi skulle ha klimatregnskap i alla hushållningar. Lite som det har snackat om här för idag då ska det ha ett ett reseregnskap eller en en carbon tracker. Och det är ju fullt mulig å ha, men det visste jeg at det, du får ikke første siden adressavisa på det. Du kommer knappt nok med av de som skal presentere. Så, så hadde vi hatt Asbjørn Torvanger fra Cicero inne i stortingsgruppa vår og presentert 1,5-graders-rapporten fra IPPC. Og inne der så sa inne i alt han presenterte så nevnte han kvoter på flyreiser. Så hoppet han raskt videre, men hvis vi ville snakke mer om det, så måtte du komme tilbake. Så jeg la på den, ja da. Og jeg visste jo at det ville bli, og det gikk jo ikke lenge før de ringte. Og så måtte vi jo da begynne å snakke om tall. Ja, hvor, hvor mange flyreiser innebærer det? Så at dette her må jo utredes. Dette her er jo helt nytt, og vi vet lite om hvordan vi kan gjøre dette her. Og i mitt stille sinn så tenkte jeg at vi kan starte med en kvote på 30 og trappe ned til 20 år eller trappe ned over 20 år, og så skal vi, vi skal jo, målet med her er jo å skifte ut drivstoffet, det er ikke å slutte å fly. Så den, det også var jo inne i debatten deres tidligere i dag, om skal vi slutte å reise, eller slutte å fly, ja nei, det skal vi ikke, vi skal bare bytte innholdet. For vi skal jo bytte ut drivstoff i dagens fly, biofuel kommer, hybridflyene kommer, elfly kommer på norske kortbanenettet fra 2025, så det skjer masse, men det skjer ikke raskt nok. Så jeg, da sa jeg jo tid da, det visste jo at det kom til å bli en debatt, og det, da ble det forsiden selvfølgelig allerede så vis. Uh, og så gikk det videre i nasjonale medier som at det, var, at det foreslo en maks, reis, maks antal på ti reiser. 
Eh, og de fleste leser jo bare overskrifter og ikke, fortsetter ikke videre. Så det, men sånn, sånn er det, det kommer vi ikke bort ifra. Så det jeg har foreslått er jo da en, en, å utrede en kvoteordning på, på flyreiser for oss som, som er personbetinget. Enten du er i jobb eller uh, i sivilt, uh, for att skifte ut drivstoffet. Uh, og da må uh, el, uh, el ikke være en del av kvoten. Uh, og det er litt etter modell av røykeloven. Altså, vi så mange virkemidler som vi holder på nå. Altså, vi skal begynne å blande inn kanskje litt av biodrivstoff, men det er jo per i dag ingen som produserer det. Uh, I noe særlig grad, i noe volym som monner og... Og elfly, ja, vi, vi får nok de første elflyene ut i Norge 2025, men det er ett av ganske mange hundre som skal eh, operere det norske kortbanenettet. Så dette her er jo snakk om en eh, horisont ganske langt fram i tid, 2040-2050. Eh, da må noen tørre å snakke om vad som skal til oppe i eh, den situasjonen vi står. Altså når ting ikke monner lenger. Eh, så, så har røykeloven, det har gått veldig bra. Det er både for røykerne og som ikke røyker. Særlig kanskje for oss som ikke røyker, så var det en befrielse å slippe av de røyklagte lokalene. Det, I en sånn kvotemodell, så det som er spennende diskusjonen her, mener jeg da, det er for, dette her kunne vi løst bare å putte på CO2-avgift og prise dette her til himmels, så hadde jo flyreisene gått noe ned, men men det er, altså det, da er vi oppe i sånne priser at det er nesten en, nesten en umulig øvelse. Men hvis du tar dette her kvotedebatten, da, og når gjennomsnittlig nordmann flyr 2,3 flyreise per år, så er det jo veldig mange som ikke flyr i det hele tatt, og så er det en liten mengde som flyr enormt mye. Det her er jo også en, også en debatt om fordelingen av ressursene, Uh, og nå snakker vi om luft da, ikke om, uh, om andre. Uh, altså vi har vært ganske gode til å regulere og, og lovbestemme landressurser, uh, havressurser til en viss grad. Uh, lufta har vi kommet litt kort på. Og særlig nå når vi ser at kloden koker, så må vi gjøre det. Endre, mm. du er ekspert på kvoter. Har noen gjort dette før? Ja. Ja. Det har noen gjort både her og der, mm -hmm. eh, og dette er jo, er jo et veldig spennende og, og modig forslag. Eh, denne, altså rent intellektuelt og faglig sett så går vel ideen om å sette et tak på antall et eller annet du ikke vil ha, eller, og, og, og så ha kvoter på det, går tilbake til kanskje 1960-tallet i USA. Man eh, hadde da en del... Ja, man hadde en diskusjon blant økonomer for da man helst skulle redusere utslipp av, av, av forskjellige, for eksempel luft og vann, til luft og vann. Eh, og det var spørsmålet mellom, mellom de der som begynner med en som heter Pigo, som heter man skulle sette en pris, en skatt på som tilsvarer skaden, versus det som heter Coase, som heter at vi var, var med å lage en, et, et totalt tak, og så kan folk betale for rettigheten til å slippe ut. Eh, og den som, eh, altså begge disse tingene har vært prøvd, og i USA på 1990-tallet med Clean Air Act amendments så fikk man et kvotesystem som gikk da på svovel og på nitrogen som vel ble innført i 1995 tror jeg og da man rett og slett brukte kvotesystem for å redusere lokale og regionale utslipp fra kraftverk gass og kullkraftverk. Så det har absolutt vært prøvd. Dette har jo da siden blitt resirkulert den ideen gått videre til Kyoto-protokollen som mange kjenner og mange elsker ikke sikkert det har kommet like, like mye etter, etter i dag, men eh, i EU 
tog man ju upp detta och lagt ett kvotahandelssystem för tung industri och kraft som Norge är er med i. Men vi kan ju också gå längre tillbaka. Vi kan ju gå tillbaka till krigens dagar där man hade rationering för smör och sprit. Min farmor hade spritbångar som hon kunde ha brukt. Eh, för det är er ju faktiskt man kan lika det eller men det är er en form för rationering av ting som man inte inte har nok av eller man man, man vill reducera förbrukar av. Och inte och faktiskt det var morsomt att du sa det med tobak för det man har faktiskt också föreslått i USA att ha kvotesystem på tobak för att få ned rökning. Så det har man inte implementerat men det har varit diskuterat i, I litteraturen så absolut att det här är känt stoff. Men jag kan se si det är er en ting som inte är er så väldigt vanlig det är er det att gå in på individerna för väldigt ofta är er det de stora kullkraftverken sant och raffinerierna och cementfabrikerna det är er de som ofta driver med kvoter så det är er att individuella personer har kvoter som är er omsättliga som man kan köpa och handla i ett marked det, det har man inte provat i stor grad man tar det till en viss grad i Kalifornien men 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 detta med individuella kvoter det det är er även kanske en nyvinning Ragnhild, eh, ja. du jobbar egentligen inte med klimat. Nej. Men du kan mycket om detta med lagstiftning och reglering som kräver ändringar i adfärd. Ja. Och så skrev du till mig att du har diskuterat i lunchen på Sampol igår och att det blev häftigt och begeistrat. <laughs> ja, och jag tror det är er ett land med detta förslag som egentligen är er väldigt bra. Altså, du, du har dina berättelser nästan där du underskilt det om kuffer du kommer något som var så dröjt men det är er ju akkurat dessa dröjiga tinga och speciellt när du då har ordet kvote som får liksom folk till att vakna och spärrsmål är er ju som nu är kuffer är flykvote så mycket mer viktig än för exempel taxfrikvote och det måste vi få fokus på och det tror jag folk syns är er väldigt spännande och det som vi kanske hängt oss ganska mycket upp i på samlingen av politik det var nettopp kan är er det som blir engagerat och kan är er det som blir häftigt och begeistrat för akkurat det förslaget. För sånt som första gången hörte egentligen om det, det var det var i ett privat sällskap där en släktingar med som egentligen är er känd för att vara en bilist satte med när det är argumenterat för varför alltså är inte helt skönt att det var problemet med dessa bompengarna och jag sa det nog nog demonstrationerna var ganska dumma. så fick jag besked ja du kom ju att flyga hem från USA på konferensen. Vad syns du om flygfoten? och där tror jag liksom vi har troffat atlarna som också blev sagt här inledningsvis om att Det är er ett förslag som man kan tänka ganska ambitiöst runt för det rammar alltså akkurat de som har varit ganska sån slitna av hela miljökampen och som kanske är er bilisterna som hela tiden har det argument men vi kan köra ett år runt i Norge och det är er omtrent det samma förbruk som två transatlantiska flygturer. Eh, ska vi driva och betala avgifter? Varför ska vi driva och ändra adfärden vår? när såna som då är er, såna som kanske då besatt på som eliten flyr runt omkring i världen utan och egentligen tränga och betala en pris i det hela tatt. Vi tränger egentligen att tänka väldigt mycket om på det. Och då prövade jag gå in på nätet och så checka jag ok kan man skriva om det hur står det om det? Och det var det satt som var det första stället som har den sak på det här. Och det tänker det kan vi liksom flyra av men det är er också väldigt viktigt för det ser lite om att att sånt typ av tiltag det rammar ju lite annorlunda än den typ av tiltag som vi har haft hittills. 
Og det tenker jeg at det skaper også et sånn, litt det som var inne på dette her med at, ja, hvis ikke jeg er bare den lille grønne personen som står her og vasker plassen min hver dag og resirkulerer, men at dette her er noe som faktisk rammer deg som bruker med fly, så vil vi bare ønske å redusere og endre all ferden vår. Men forskning vil jo også vise deg at det er jo litt sånn som ble sagt her, at også på andre felt som jeg har studert, som både kjønnskvote og andre type lovreformer, at det å koble det opp mot enten tvang eller økonomiske sanksjoner, det er ganske viktig, slik at man får det inne. Og at hvis man har et sånt system, tenker på kvote og tenker på belønning, så fungerer det kanskje ikke så mye med belønning alene, men der man faktisk går inn og enten gir økonomiske sanksjoner, eller rett og slett sånn som dette forslaget i utgangspunktet høres ut som at det er et topptak på antall flyreiser, så tenker jeg at kanskje det er et eller annet som fenger der. Kanskje det er mulig å gjøre noe her. Det kan i alle fall potensielt ta vekk en del av motargumentene. De som har fulgt med på, som ble nevnt nå, bompengedebatten, kanskje spesielt i mitt hjemfylke den siste tiden, hvor motstanderne setter fyr på, er ikke spesielt tilgjengelig. Et av de ordene jeg oftest skriver når jeg skriver artikler, det er at det er klimaproblemet all-encompassing. Det handler om absolutt alt, og det handler om livene til hver enkelt, det handler om EUs kvotsystem, det handler om at bønner i Afrika ikke kan gjøre ditten eller datten. Og da blir det veldig langt fra oss. Hvordan... Hvordan kan dette med flyreiser, som nærmest blir en symbol på overfloden vår, i og med at nordmenn flyr så mye, hvordan kan vi snakke om det på en sånn måte at vi på en eller annen måte kan klare å koble det inn i en klimadiskusjon som gjør det litt mer tilgjengelig? Jeg kommer på, jeg ser på meg, nei, hvordan kan vi gjøre det? Jeg har med telefonen min, og det var fordi at jeg akkurat i denne diskusjonen fikk tilgang på en sånn app som viser flytrafikken i Europa, radar, og da ser vi liksom hvor mye fly det er som til hver tid er ute og flyr. Og når vi ser disse svarte prikkene, den heter da, hva skal vi si, den heter... Flightradar 24, må få si det på Sydmørk, Flightradar 24. Det er jo som kommer med litt sånn konkretiserende, men det er jo det med på hva er flytrafikk, hvorfor gjør det så mye, men så er det et spørsmål som andre er inne på, den koblingen der vi en del som faller av, det er jo, ja, men hvorfor betyr det, altså plutselig så betyr det ingenting. På den ene siden så føler vi at det er så enormt viktig, og at det, at vi kan gjøre noe med å redusere flytrafikk, fordi det slipper ut så mye karbondioksid. Og så plutselig får vi beskjed om at egentlig så betyr det ikke så mye likevel. Og da blir vi litt sånn, oi, men hva er det da? Enten så må det være skikkelig ille, eller så er det ikke ille. Vi klarer kanskje ikke å ha sånn... Det er veldig vanskelig hvis man ikke er en del av den debatten, å forstå hvor tid er ting egentlig ille, og hvor tid er det ikke ille. Hvis vi kan få en mikrofon bak det, så kan vi godt hive inn noen spørsmål fra Israelen også. Men med et sånt system, at hvis du får penger inn på kontoret og du kan selge kvotene dine, så trenger du kanskje ikke å selge det inn. Du snakker jo litt nå om å selge det inn og sette det i en større kontekst og sånn, men da ville det jo vært en reell økonomisk gevinst i å fly mindre. Da ville du jo 
Mm. Fjerner du det problemet, tenker jeg. Mm. Ja, Kjetil? Rent politisk da, så ville vi løst det ved å gi en kontantstøtte uh, til de som ikke flyr. Uh, og da bruker du skattesystemet uh, til det. Det tror jeg er en langt på vei umulig debatt her. Eller en modell som, som vi vil slite veldig politisk med å få gjennomslag for. For vi snakker jo i stor grad i dag om å ikke øke skattene, helst kutte skattene. Så vi har såpass mange store utfordringer, så akkurat nå så er vi ikke helt i modus for å ta de her store klimakuttene i fellesskap over budsjettet. Noe av det viktige med den debatten her er eh, om du skal isolere den avgiften til kun de som flyr. Eh, og hvis du skal gjøre det, og du skal isolere den til bare de som flyr mye, så vil det bli en himla skatt på dem. Eh, så, eh, vi må bringe de andre, de som ikke flyr inn i diskusjonen. Eh, og hvis du har et kvotesystem da, der, du, der du ikke får kontantstøtte, men der du må aktivt gjøre et valg om du vil slette kvoten eller om du vil selge, selge den, da bringer du de andre med, de som ikke flyr, eller de som flyr lite. Da. Og, og så er spørsmålet, er det praktisk mulig? Og det, det har nok vært liksom, det vanskeligste spørsmålet for mig å svare på. Og for uh, Asbjørn og sikkert dere som forskere som vil få litt av den uh, oppgaven da, som jeg egentlig har lagt i potten nå. Uh, ved å be om en sånn utredning, sånn, er det her praktisk mulig? Uh, men uh, vi har jo brukt nettbank nå i 15 år. Uh, det, det funker helt greit. Det er mulig for SAS å regne på hvor mange bonuspoeng jeg får uh, når jeg flyr hit i dag. Uh, det, det her finnes det jo ganske gode digitale systemer for allerede. Uh, og for mig som småsparer så er det mulig å investere bit litt nå igjen i et større fellesskap. I funding partner og andre som oppretter nye sånne egentlig digitale løsninger som omfatter det her. Så det er mer et spørsmål om hvor mange av befolkningen vil engasjere seg i det. Og da er vi kanskje mer over på den her samfunnsvitenskapelige delen av diskusjonen da, som, som så langt ikke har vært en så stor dimensjon av den klimaforskningen. Og som nok må på banen, for det nå begynner å handle om adferdsendringer, om ja, som innledningen her også, sier noe om at vi er villige til å gjøre ganske mye, men i smått. Og da, det må vi vite mer om. Hva er vi villige til å gjøre, og på hvilken måte? Og handler det om å sortere sju fraksjoner som jeg gjør hjemme på Gjøvik, i husholdningsavfallet mitt? Det gjør 90 prosent alle på Gjøvik, flinke til det. Men vil de også, vi har jo ikke flyplass i Oppland, så, men vi har Gardermoen nært oss da. Men det er også mulig å være et fylke i Norge og ikke ha flyplass. Det er flere fylker som ikke har det. Det er mulig å leve et liv uten å ha tilgang på fly. Så hvor, går, hvor er, hvor er liksom normen for adferdsendring her? Da? Det, det kommer såpass store endringer på klima nå. Den rammer først og fremst sørlige halvkule. Da. De som, har, de som bor nesten nede i vannet allerede, som vil merke det aller mest. Men vi også må, må ta det ansvaret. Hvor, hvor ligger de endringene, de lavtengende fruktene? Endre? Takk. Ja, du nevnte dette med om folk vil engasjere seg i det. Jeg, jeg tror, la oss si om man satte opp en nettbankløsning med min ID eller skattetaten eller et eller annet greie, og folk fikk 2,3 eller hva det var per, per år til å, til å handle, da. eller tre kan du si, eller to. Så, vil jo da folk kunne selge på børsen hvis de ikke skulle fly. 
Og så de som skulle fly, de måtte da kjøpe på børsen. Og erfaring viser fra EUs kvotansystem da, utifra 12 000 installasjoner i begynnelsen, så var det kanskje 4 000 som bare ikke brydde seg. De kunne solgt noen kvoter til noen 10-20 euro, men de gadde ikke. De gadde ikke å åpne kontoen sin. Så det vil man sikkert se i begynnelsen. Det fikk jo opp prisen på kvoten, og da var det kanskje flere som ble med. Så dette tror jeg er noe som i prinsippet går an. Jeg tror det er veldig viktig å se på spesielt de interkontinentale flyreisene, som ikke så mange av kommer fra Norge. De må man nok ta med, tror jeg. Ikke bare fordi de er utenfor EU-systemet, for de står for kanskje... Altså, vi har ikke gode tall, men jeg har fått noen tall fra Glenn Peters på Sysorg, at kanskje 40 prosent av utslippene fra Norge kommer fra interkontinentale ganske få flyreiser som er veldig lange. Men dette er praktiske problemer som kan løses, tror jeg. Og så har du da de folkene som kunne ha åpnet kontoen sin, de må da kanskje også få lov til å brenne flyrekvoten sin, hvis de ikke har lyst til det. Sånn som en viss farmor som jeg nevnte i begynnelsen av innlegget gjorde med sine spritrasjoneringskort. Det kan man jo også da gjøre. Kjetil, du sa at det er politisk sett i regjeringen nå, så er det vanskelig eller umulig å snakke om de store kuttene over budsjett knyttet til klima. Nei, egentlig ikke det. Nei, det var ikke det du mente. Nei. Fra 2020, så nå er det klimatoppmøtet i Katowice om 14 dager, 3 uker. Vi håper jo at det kommer til en enighet der om den her regelhåndboka, sånn at vi skal telle likt, i hvert fall i Europa og mest store deler av verden, som det møtet aller mest handler om. Og i Stortinget så har det jo vært en debatt i år, der vi hadde en debatt om målene for 2030. Og det er ingen uenighet om at vi skal kutte 40 prosent innen 2030. Og så er det noen som ønsker å gå raskere frem, og kutte både raskere og mer frem til 2030. Så har regjeringen lagt seg på at vi skal være harmonisert med EU, og skal inngå en avtale med dem. Forhåpentlig gjør vi også det før jul. Så hvis Katowice går i mål med regelhåndbok, og Norge har en avtale med EU, og klimarisikoutvalget skal også levere sin innstilling før jul, kanskje, så har vi på en måte lagt alle de... Vi har sagt at dette er gulv og ikke taket. Og så kan vi da se på om vi må øke hastigheten, og da både bruke mer penger, men også se på mer... Jeg kaller det radikale tiltak da, for å kutte raskere. Så er Norge brukbart langt fremme allerede med transportsektoren generelt på land, og også til havs, og for så vidt på fly også, men det kommer til å koste penger. Og fra 2020 så skal vi begynne å rapportere, altså rett og lett levere klimaregnskap i samarbeid med EU. Så det tvinger oss til, da får vi satt det her opp imot noe. Det vil vise oss hva det koster at vi ikke når lenger. Og det vil skape en dynamikk der vi må lete etter tiltak som virker godt og koster litt. Eller der vi kjøper oss fri. Vi er jo heldig stilt, vi har mye penger, vi kan kjøpe oss fri i Norge. Men det er det heller ikke noe stor politisk vilje til at vi skal kjøpe oss helt fri. Så det er en betydelig vilje i Stortinget til å bruke penger. Kontantstøtte for ikke å fly, den sitter nok langt inne. Det er ikke det vi diskuterer nå. 
Nu är er det omställningen in typ varebil och tungtransporten och kom efter. Så vi måste bygga ut mycket laddinfrastruktur och ta i bruk mer biogas så vi har liksom många lavtängande frukter att gå på. men så måste vi också bringa allt upp i potten då. Og fly har fått, uh, fått leve litt sitt eget liv, særlig i Norge, uh, fordi at veksten er så stor. Og, og særlig utenlandsreiser vokser veldig. Uh, og hvis vi liksom bare fortsetter uh, uten å... Uh, hvis vi både fortsetter å på måte, fly til e-mails, uh, og fortsetter å pumpe opp veldig mye mer uh, olje og gass uten å rense den, så, så hjelper det ikke det vi gjør på land. Da hjelper det ikke å kjøre elbil. Håva, du har det spørsmålet. Ja, du bør berømmes for å komme med et veldig spennstig og ja, et radikalt forslag. Og det oppleves som egentlig ganske sjeldent at det kommer fra stortingspolitikere, synes jeg. Så jeg vil egentlig spørre deg, hvorfor er det sånn? Hvorfor er det, altså vi merker jo i Norge at noe i den politiske debatten som er noe at til og med bittesmå endringer i den tekstfriordningen gjør at partier blir helt rasende. Og det, det, er, det er ganske små ting altså, som, som, er, som, som, er, som sett og som er på politisk dagsorden i Norge. Mm. Og så kommer det noen ting som det her, så det synes vi var veldig, veldig morsomt. Sant? Man kan snakke om den praktiske detaljene med det, hvordan skal gjennomføres, er det ønskelig, og så videre. Men altså, det er ikke tvil i mitt hode at det er også at man får sånne type forslag med en, med en, sånn, med en sånn horisont, er veldig, veldig sunt for, for debatten rundt klima. Hvorfor er det sånn at det er, det er sjeldent at det kommer noe så spennstig, og, og hva skal man gjøre for å få, tør, få politikere til å tørre å kaste seg ut på på den måten? Det er, det, er et, det er et godt og vanskelig spørsmål. Men vi har en politisk situation i Norge nå der det er egentlig, vi har åtte partier på Stortinget, det er strengt tatt ganske små forskjeller mellom de partiene, og det er hårfilmmargin nå mellom, mellom, på vippepunktet da. Vi har jo haft en debatt i hele høst om KrF til høyre eller venstre, uh, og det, det er det er fire prosent i Stortinget og representanter som skiller på hvor hen, den delelinja går uh, og de to store partiene Høyre og Arbeiderpartiet ligger jo ganske ganske rolig uh, på hver sin side og, og uh, i olje og gass uh, petroleumspolitikken så er de jo egentlig helt like uh, så det er de andre småpartiene som driver fram klima- og miljøpolitikken da, særlig så i og med at det da er såpass følsomt da, i blokkpolitikken nå, så er nok det med på å gjøre oss litt mer konforme i et, I et lite radikalt centrum. Så det, det er, Venstre er et liberalt parti, men vi er også et radikalt parti. Og nu har jeg vært med i 20 år, og vi har ligget på 4,5 prosent, så jeg tenker at vi, det ser ut til at vi blir der. Og vår position har alltid vært å tenke, være litt sånn 20 år foran, före før tida. Uh, da, så vi, vi leter litt efter å være i det spennet da, og utfordre litt mer. Og det, det har jeg brukt liksom etter at vi kom i regjering, og jeg blev leder av den komiteen, og så tenkte litt hvordan skal vi, hvilken position skal du være i Stortinget når du sitter i, er leder i en komité, hvor partiet mitt har statsråden. Uh, da, da er en av de mulighetene har, det er å ligge litt foran. Så nu holder jeg på å snakke om hydrogen, om elfly, om det her kvotemuligheten. 
For det er det som er veldig bra med denne debatten her også, er jo at utslipp fra fly, vi vet eksakt hvor mye det er omtrent. Det er en helt eksakt mengde, og det er ganske egnet for en kvote. Og for å avgrense, for å ta den ned da, eller at den skal slutte å vokse for den der, så er den egnet for den diskusjonen her da, for en sånn type regulering. Og så tror jeg også at det er mulig da, den debatten har ikke helt kommet til enda, men hva det vil koste for de som flyr mest når vi kommer til den debatten, at de skjønner at det her er faktisk en bedre modell. Taper vi det, taper vi å reise mindre, enn å betale fryktelig mye mer for å forfly som du vil, den er mye bedre. Dit har vi ikke kommet enda da. Flere sier ved denne litt radikale debatten, og så er det den politiske situasjonen nå gjør at vi... De rapportene fra FN er ikke ville nok enda. Men de begynner å... Nå er det noe wake-up call nesten hver uke. Når IPPC-rapporten kom i går, så sa FN igjen at dette er faktisk... Det ser ut som det er nesten hver en som så. Det er klart det er litt oppspilt til forhandlingene i Katowice nå. Men det er en liten game changer i klimadebatten nå, og den begynner å synke inn da. Og den må vi ta på et større alvor. Det gjør også noe etter hvert nå med debatten om internasjonalt samarbeid. Så det er ganske fascinerende å stå opp i en brexit-debatt i Storbritannia nå. Det siste alle i Storbritannia vil er ut av energiunionen. Men ganske flertall vil jo ut av EU. Det handler jo om en mobilitetsdebatt og arbeidskrafts debatt, og også om utdanning, at folk utenfra kommer med to plassene, og arbeidsplassene, studieplassene og sånn. Så det er det her er det er en viktig tid vi står i, og derfor er det også viktig at vi som politikere tør å ta noen av de radikale utspillene, også for å bringe forskning og vitenskap nærmere politikken, sånn at vi ikke driver for mye på vei vår planet også, for vi greier ikke å lese alt dere publiserer. Så vi må møtes oftere og diskutere det her. Og det savner jeg nok noen arenaer på da. Når jeg sitter på Stortinget, det er det femte året nå. Så det er særlig vi i Norge som har en så bra utrustet forskningssektor. Så må vi også bruke den til de politiske debattene. Og det er mye spennende å finne blant dere. Det kom jeg litt tilfeldig over i et innlegg. Et kvarter hadde Asbjørn i det gruppemøtet vårt. Og det var ti sekunder han var innom det her. Ragnhild? Ja, og det tenker jeg med... En grunn til at vi har et mulighetsrom i Norge er jo fordi at i Norge så har jo vi to flystrekninger som er på ti på topp i Europa på antall passasjerer som flyr der. Og det er Gardermoen-Vernes, og så er det Gardermoen-Flesland. Og det som er litt interessant med de to strekningene, det er jo at det går jo tog. Og jeg tenker om denne diskusjonen om Fly handler jo også om opprustning av tog, og der skjer jo det vanvittig lite i Norge. Og da tenker jeg at hvis man også kunne få til en slags 
En ting är er om, om man kunde betala en extra skatt som går tillbaka till borgarna och andra ting är er om det kan gå man kan för exempel betala en slags frivillig skatt att när du beställer resa på nätet så poppar upp en sån vill du ge 100 kronor till ja till och bygga ut tågnätet I, I Norge så har er det också en typ av möjligheter. Där börjar vi och lägga lite på USA kanske. Alltså visst vi börjar ha privatfinansiering av såna typ av stora projekt och frivillighet inne. Men jag tänker att det är er kanske en möjlighet till att tänka på såna typ av ordningar och en slags som frivillighet och att man kan vara med på att bygga upp Men jag tänker att det är er ju egentligen något för politikerna. Vi skulle ju ha det så höjhastighetståga, men alltså Atlanta där också och se de två tingarna i sammanhang kunde ju varit en lösning. Visst man inte tänker på sån kontantstödsordning i Norge och att det är er politiskt möjligt. Andreas har du noterat tidsom? Ja, jag har det. Jag vill bara säga si ett litet usag. Jag har också hört ett annat en annan lösning där som en forskare man kan införa taxfri på långdistansutåg i Norge. Kanske det vill av en en härvarande professor to. Inte men en på UB då. Men men jag det skulle se si var faktiskt om tidszonen och jag tror att känslan har truffat tidszonen här för det i forskningen och hvis du läser IPCC rapporterna och tankegångar runt det så har man bevegat sig från den kostnadseffektiviteten om vad kan hur mycket kan vi kutt kan vi få för lavest möjliga pris som man hade förr i tiden som var ju egentligen det som Asset Rain Program och Kyoto-protokollen och EUTS handlet om i stor grad till att se på vi, vi, det är er faktiskt inte lavest pris vi tränger vi tränger faktiskt effekt vi måste faktiskt få ner dessa utsläppen och det är er inte så att vi egentligen ska vara köpa de billigaste utsläppskutten för det allt ska väck vi ska göra alla och då blir det plötsligt mer spurstmål om hur kan vi få reducerat de här utsläppen som är er så vanskeligt att reducera eh, fortast möjligt och mest möjligt effektivt och då går vi nog från tanken om att förbrukare ska betala och gärna att alla förvänsar ska betala akkurat lika mycket per ton som är er vanskelig, till den här mer förbudslinjen förbud och och utfasning som det snackar om. Jag tror jag läser ditt förslag mer som att det snackar om att få ner totalvolymen heller än att förvänsar ska betala att det kostar pengar. Och det och det tror jag är er väldigt intressant. Sista en och en halv grads rapporten från IPCC handlar en del om det. Och det jag tycker det är er väldigt förfriskande att vi att vi får den debatten för det är er faktiskt jag tror det är er väldigt nödvändigt. Så jag har ett sista spörsmål från salen här. Det är också ett förslag för länder där de flesta delar av befolkningen är fattig, så det är bara de rika som flyr mycket, men där det inte är så möjligt att få kontrollerat med personidé och så vidare vem det är. Så var den kan man targeta var den rika som flyr väldigt mycket, kanske chattelmän och de andra. Hvordan kan vi rette oss in på hovedsakelig de som blir mye, for ikke å ta de med lite? Mm. Hvis vi ser på Norge, da, så er det ikke så mange flyselskaper. I hovedsak to, Norwegian og SAS. Og det, de fleste kjøper jo billettene enten gjennom et reisebyrå eller direkte nå, mer og mer, fra de to som flyr. Så det, det her er jo ikke vanskelig å komme i kontakt med de som köper heller ikke de som köper mycket de är er jo de enklaste. så med de digitala möjligheter vi har idag så menar jag att det här är er väldigt väldigt organisk materiale att hantera i förhåll till att reglera det här. Det är er mer snack om inrättningen på det. Det som är er utfordringen är er när du bringer in de som ikke flyr. Og særlig i land i sør da, som kanskje flyr 
forholdsmessig da, i forhold til befolkningen, så flyr mye, mye, mye mindre da. Og ikke kanskje har så god tilgang til digitale plattformer enda, selv om det er i ferd med å bli mye bedre. Så er, det er en litt, et litt annet spørsmål. Men vi, vi kommer ganske raskt dit, så jeg er ikke så, er ikke så bekymret for, for det. Siden jeg er småbarns mor, så jeg heller ikke konsekvent, så jeg gir ett siste spørsmål fra salen. Tusen takk. Jeg får komme med mitt eget dristig forslag da, for de snakker om arena for forskning og politikere og snakke. Hva hvis vi akademikere og politikere var tvunget til å ta Bergensbanen mellom Bergen og Oslo? Da kunne vi bruke toget som arena for disse uformelle mer formelle diskusjonene. Det var et veldig godt forslag. Jeg lurer på, eh, nå ser jeg mot eh, sjefen, kan ikke vi få litt penger til å sette opp et sånt studio eller noe på Bergensbanen, og så kan vi kjøre tog frem og tilbake for disse diskusjonene? Jeg tenker godt forslag. Vi satt med, med noen av oss som snakker med NSB om vi kan få låne lekevognene på Bergensbanen innimellom til å diskutere flyreiser. Eh, aller sist spørsmål, og det går til alle sammen. Og fordi det er politikere og forskere, så blir det en ekstra utfordring. Dere skal svare ja eller nei på om kvoter på flyreiser er realistisk. Og så får dere ikke mer enn en setning til å forklare det. Da lar jeg Rangel gå først. <laughs> ja, altså ja. Og så skal jeg en setning på å forklare det. Ja, en setning. Hvis, Men det kommer hvis du vil, hvis vil ha den. <laughs> Nei, bare si ja. Ja, ja. Kjetil, er det realistisk? Ja. Ja. Mm. Og endre? Altså i den grad at vi allerede har det, så er det jo selvfølgelig allerede skjedd. Men, <laughs> men når det gjelder å, å måle og verifisere, så er nok svaret dessverre nei. Søren, der fikk vi forskeren på slutten. Eh, da vil jeg takke. Du, hva sier deg? Hva synes du? Jeg, eh, jeg sier ja, og med forklaringen at jeg håper veldig på det. Og jeg vil ha, jeg vil ha et sånt tak. Jeg vil ikke ha sagt ti, men jeg har sett at gjennomsnittlig i Norge så er det 7,3 flyreiser per pers i året. Så jeg ville sagt at vi bør sette taket på syv. Så vi får justert det litt ned og får omfordelingseffekt. Jeg er ikke konsekvent i det hele tatt. Men eh, tusen takk for alle som kom og får spørsmål fra salen, og spesielt takk til dere som stilte opp i, eh, her frem på scenen.